0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst vor unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Okay, erinnert ihr euch noch an eure erste Predigt, die ihr gehalten habt? Äh,
2: meine erste Predigt war eine Straßenpredigt. Ja. Und zwar, es war so, ich stieß auf eine Gruppe in der Schweiz. Ich war erst äh, anderthalb Jahre gläubig. Also, ich war in Indien, Pakistan zum Glauben gekommen. Und das war äh, eine ganz stark missionarische Gruppe, New Life. Für die Leute in meinem Alter äh, fast legendär, diese Gruppe. So in den frühen 70er Jahren haben die begonnen. Und immer Straßenpredigt. Und ich war zweimal, dreimal dabei und habe mich immer versteckt, dass ich ja nicht aufgerufen werde. Ja. Und nach dem dritten Mal, als ich nach Hause kam, habe ich mich geschämt. Das ist ja nur eine Selbstverliebtheit. Es geht doch nicht um mich, ob ich mich blamiere oder nicht. Es geht um die Menschen. Die kennen den Herrn nicht. Sie müssen das Evangelium hören. Und nachher, beim nächsten Mal wurde ich aufgerufen. Und dann habe ich in einfachen Worten gesagt, wer Jesus Christus für mich bedeutet, was er für mich getan hat. Das war mein erster Predigt. Und wo war das? Das war in Zürich. In Zürich. An der Seepromenade in Zürich. Wow, gut.
0: Johannes. Ja, meine erste Predigt war eine Gardinenpredigt. <lacht> ne, stimmt jetzt nicht. Meine erste Predigt, ich war damals 19 Jahre jung auf der Bibelschule. Das war über die Jahreslosung und wir hatten den Auftrag zu zwei zu predigen in einer Gemeinde, die allererste Predigt. Also kleine Gemeinde, ich sollte den ersten Teil machen. Der andere sollte den anderen Teil machen. Ich glaube, es war 1. Timotheus 1. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, wenn ich es noch richtig weiß, in diesem Jahr. Und ich habe mich vorbereitet und vorbereitet. Wir wussten zusammen 40 Minuten und habe gedacht, wie bringe ich nur diese 20 Minuten rum mit meiner Vorbereitung? Und nachher hat der andere, der der zweite Part zu mir gesagt, ich hätte ihm die Zeit weggenommen. Ja, es war die erste Predigt gewesen.
3: Uh, uh, yeah. So I, my first sermon was when I was about 22 years old. Yeah, er zum ersten Mal gepredigt, also er ungefähr 22 alt war. It was in front of a youth ministry of about 100 to 150 students. Vor einer Jugendgruppe ungefähr 100-150 Leute. I don't remember the text at all. I can't remember the text. Erinnern. But I remember that I had prepared notes for about a 40-minute sermon. Ich erinnere mich aber dass ich Notizen hatte für eine Predigt von ungefähr 40 Minuten. And I was so nervous I preached it in about 20 minutes at a very fast pace. Aber er war
4: so nervös hat so schnell gesprochen dass er 20 Minuten nur gebraucht hat.
5: Uh, I was in a dead church and uh, I didn't uh, actually hear a, a good sermon uh, until I went to a camp. Er war
4: in einer Gemeinde, die nicht besonders lebendig war und er hat keine gute Predigt gehört, bis er zum ersten Mal in einer Freizeit war.
5: And camp, word, uh, and, uh,
4: und in dieser Freizeit hat er dann zum ersten Mal gehört, was es bedeutet, ein hingegebenes Leben zu führen und zu wachsen hin zu Christus. Und
5: so the next week, I taught his sermon to the same group of people.
4: <laughs> und nächste Woche habe ich die Predigt, die ich gehört habe, wiederholt, und zwar bei denselben Leuten, die sie vorher gehört haben. Word for Word. Wort für
5: Wort. Ich habe es besser gemacht als er.
4: Dieselbe Predigt, nur besser als ein
5: Vorgänger. Aber
4: dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass
1: das nicht wirklich die Idee vom Predigen
5: ist, uh. dass
4: man
1: die von jemand anderem nimmt. <lacht> ja, danke. Um, ja, das Thema ist ja die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wir wissen, wir sind alle in Gemeinden und Teilgemeinden und ihr Männer seid äh, in leitenden Rollen in den Gemeinden, wo ihr äh, dient. Und ähm, wie es in den Vorträgen deutlich gemacht worden ist, ist die Gemeinde die Sch eine Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Es ist nicht unsere Gemeinde. Aber wie macht sich diese Tatsache bemerkbar, dass ihr oder das du nicht der Herr der Ortsgemeinde ist, sondern Gott, der Herr der Ortsgemeinde ist. Wie macht sich das bemerkbar, dass sich nicht alles um dich selber dreht, sondern um Jesus Christus?
2: Benedikt. Ja, wie macht es sich bemerkbar? Es macht sich einmal sicher dadurch bemerkbar, dass wir an jedem ersten Tag der Woche, kommen wir zusammen als Christen, und dann denken wir alle an den Herrn, also wir feiern gemeinsam das Mahl und dann ist der Blick aller nur auf Christus gerichtet, sein Werk wie er Gottes Willen getan hat und uns damit und dadurch erlöst hat. Und das führt schon einmal dazu, dass einem bewusst wird, wir sind alle des Herrn. Ein zweites, das mir bewusst macht, dass die Gemeinde des Herrn ist, dass es sein Werk ist, das sind schwierige Geschwister. Warum sage ich das? An schwierigen Geschwistern erkennen wir, wir haben keine Macht, das Gewissen und das Herz eines Gläubigen zu steuern. Wir können nur zum Herrn fliehen, das ist das erste Mittel. Und das zweite Mittel lehren, das Wort Gottes. Und das dritte Mittel im persönlichen Gespräch mit dem Wort Gottes ermahnen, ermuntern, je nachdem. Und das muss alles der Herr tun. Er tut dieses Werk und dann erlebt man es je und dann, dass Herzen Einstellungen verändert werden. Und das ist Gottes Werk, das tut er. Mm -hmm. Danke. Ist jemand anders? Ja,
5: Johannes. Oder John. Ich uh, denke, es beginnt mit um, einer Verständnis von Gottes Charakter. Es beginnt damit, dass wir das Wesen Gottes
4: richtig erkennen und einschätzen, dass er der König ist und er ist der Urheber unserer Rettung.
5: Uh, and that it's
4: Und wir leben aus seiner Gerechtigkeit und nicht aus unserer eigenen. And that there's absolutely nothing that we can do to
5: save ourselves or to grow ourselves.
4: Und es gibt nichts, was wir dazu beitragen könnten, um uns zu
5: erretten oder um uns selbst in der Heiligung voranzubringen. That God is the one who starts and finishes that process. Er ist der Anfänger und der Vollender unserer Rettung. And so if you have a high view of God and a very low view of yourself. Wenn du eine hohe Sicht von Gott Hast und eine angemessene, das heißt eine niedrige Sicht von dir selbst, dann fällt es
4: uns bedeutend einfacher anzuerkennen, dass er der Herr der Gemeinde ist, er ist das Haupt und wir sind nur Verwalter hier auf Erden und Gefäße, die er benutzen will, um seine Gemeinde zu bauen. Uh,
5: Praktisch uh, jeden Sunday Uh, before I arrive at church, I pull off the road. Jeden in der Gemeinde ankomme, halte ich And even after my morning sermon prep uh, that morning to refresh my heart, etc., just one last time, I, uh, I, I, I asked the Lord that He would He would lead His church, that He would love His people. And that I might be used in that process.
4: Und auch nachdem ich mich wirklich für den Gottesdienst vorbereitet habe, halte ich eben an auf dem Weg und bete zum Herrn, dass er die Gemeinde leitet und führt, dass seine Liebe rüberkommt und dass
5: er wirklich wirken möge. And also, Benedikt, just Uh, communion always. We do that weekly as well. Und bei uns in and der Gemeinde ist es auch so, dass wir jeden Sonntag das Abendmahl feiern. Und es erinnert uns immer wieder daran, was
4: Christus für uns getan hat, nicht was wir Tolles vollbracht hätten.
5: Nein. Möchte
1: noch jemand was dazu sagen? Gut, sonst habe ich noch eine weitere Frage, die dann aufbaut. Um, wir haben erwähnt oder es wurde erwähnt, was das Ziel der Gemeinde ist oder was das höchste Ziel der Gemeindeleitung sein soll. Und es geht darum, dass das Gebet und die Botschaft, die Lehre im Vordergrund steht. Nun, das ist nicht einfach, dass das immer so ist. Wie ist das in eurem Leben? Wie kriegt ihr diese Balance in eurem Leben, dass ihr das Gebet und das Wort im Vordergrund behält als älteste Pastor in
3: einer Gemeinde? There's no question that is a constant struggle for, I think, every person's heart, whether they're in ministry or just in a regular job.
4: Es spielt keine Rolle, ob ihr ein Vollzeitler seid, im Dienst steht, oder einfach eine normale Arbeit ausübt. Wir alle haben mit diesen Dingen zu
3: kämpfen. And the answer lies in a mixture of personal love for Christ and a personal self-discipline. Und es ist, die Antwort liegt in einer Mischung einerseits
4: Liebe zu Christus, aber auch self
3: discipline we are uh, we live in an age where we have phones to distract us emails to look at and usually they're beside the bed when you wake up in the morning
4: wir leben in einer zeit wo wir sehr schnell abgelenkt werden von
3: irgendwelchen digitalen geräten unseren handys oft liegen sie sogar direkt neben unserem bett and so there's a constant temptation to put aside your time with the lord to concentrate on things that feel urgent.
4: Und wir stehen beständig in der Versuchung unsere Zeit mit dem Herrn irgendwie zu vernachlässigen, um andere Dinge zu tun, die
3: dringlich erscheinen. And so there's really an element of self-discipline to say this is not I will not look at this first in the morning, but I will look at God's word first in the morning.
4: Oh, man muss sich wirklich disziplinieren am Morgen früh schon, dass man sich nicht zuerst an den Computer hockt, E-Mails checkt oder irgendetwas, sondern diese Zeit einfach reserviert für den
3: Herrn. But right alongside of that, what keeps me and drives me to be self-disciplined is a a fascination and a love for God and his word and the treasure we see in Christ Jesus. Aber die
4: Motivation, die mir eben auch Kraft gibt, wirklich diese Disziplin zu üben, ist die Liebe, das hingezogen fühlen zu Christus, zu seinem Wort
3: und dem Schatz, der in ihm verborgen liegt. Our, our constant prayer as pastors and as elders is und
4: als Ältester ist es bei uns so, dass wir beständig dafür beten, dass Gott uns davor bewahren möge,
3: dass wir zu den Stolpersteinen werden für die Gemeinde. Und was mir dabei hilft, dass ich eben
4: nicht zum Stolperstein werde für die Gemeinde, ist meine persönliche Beziehung zum Herrn. Ja,
0: aber ist ein Kampf, ich darf dazu sagen, auf der Bibelschule dachte ich mal, es kommt so eine Zeit, wo das jeden Morgen von selber geht. Voller Freude, endlich wieder Bibel lesen und Gebet. Und diese Zeit kam so nie, wenn es auch äh, Freude macht, aber es ist immer wieder neues Ringen. Und wenn ich zu Hause bin, also nicht unterwegs bin, da versuche ich und lege Wert drauf, nach Priorität zu arbeiten. Also an erster Stelle Gemeinschaft über Gottes Wort und im Gebet mit dem Herrn und habe mir angewöhnt zu diesem Zweck, den Stecker der Telefonleitung zu ziehen. In meinem Büro also nicht nur abzuschalten, sondern wirklich den Stecker zu ziehen, dass man nicht erreichbar ist und dass man äh, auch nicht in der Gefahr steht, durch etwas anderes abgelenkt zu werden. Aber es ist ein Kampf, aber es ist die Grundlage für den ganzen Dienst. Eine gute Regelmäßigkeit und trotzdem merkt man, es geht wieder schneller, dass es weniger wird, wie dass es weiter wächst. Die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und gerade in der heutigen Zeit, wir haben so viele Einflüsse, wir haben so viele Themen, mit denen man konfrontiert wird. Und wir stehen oft in der Gefahr, das Wichtigste zu vernachlässigen. Gemeinschaft mit dem Herrn über seinem Wort. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, dass wir in unserem Dienst nicht ausbluten in unseren Predigten, dass wir da nicht immer nur fromme Phrasen runterleiern, dass wir uns wirklich persönlich aus Gottes Wort heraus ernähren. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber wenn ich das nur sagen darf, in unserer Ehe ist es so, jeder braucht seine eigene Zeit mit dem Herrn. Ich höre ja von manchen Ehepaaren, die sagen, wir machen das zusammen. Wir haben eine sehr gute Ehe, sind sehr dankbar dafür, tauschen uns über geistliche Themen aus, was uns wichtig geworden ist, über diese Dinge. Aber diese Zeit mit dem Herrn, die braucht jeder allein für sich.
2: Ja, ich will nur das ergänzen. Eine Sache der Disziplin, der Antrieb ist selbstverständlich der, wir lieben den Herrn. Vor sehr vielen Jahren habe ich mir das vorgenommen. Ich kam darauf durch einen gleichhaltigen jungen Mann. Der sagte, er habe sich vorgenommen, nie zu jemandem zu reden am Tag, wenn er nicht vorher im Gebet zum Herrn geredet hat. Und nie irgendetwas zu lesen, wenn er nicht vorher in der Bibel gelesen hat. Und ich habe mich daran gehalten, eigentlich jetzt seit Jahrzehnten. Früher gab es nur die Tageszeitung und ich war dann immer schon früh auf, dann kam der Zeitungsaustrag und ich hörte, wie die Zeitung eingeworfen wurde. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, die Zeitung erst nach dem Mittagessen zu lesen. Ich mache das bis heute so. Das Internet wird nie eingeschaltet, Bevor ich nicht meine ganze Zeit des Gebets, des Bibellesens und des Bibelstudiums gehabt habe. Und das wird also meistens Vormittag bis 11 Uhr, bis ich das mache. Und um sicher zu sein, dass ich nicht gestört werde, habe ich mir angewöhnt. Du bist ja auch so, stehst früh auf. Also ich stehe normalerweise etwa um 5 Uhr auf. Und um 8 Uhr gibt es Frühstück. Dann habe ich wirklich drei Stunden, wo nichts geht im Haus. Nichts. Und ich bin allein im Zimmer und ich danke Gott jeden Morgen dafür, dass ich diese Ruhe habe, diese Zeit habe, dass ich jetzt ihn suchen darf. Dann etwas, das uns sehr hilft, ist, dass, wir, dass uns bewusst ist, es ist zwar so, wie Jakobus sagt, nach euch Gott, so naht er sich euch, aber wenn nicht Gott uns zuerst zieht, dann ist in uns nichts, das uns zu ihm zieht. Und so schlage ich immer einen Psalm auf, lese und dann... Tue ich das, was der Psalmist sagt, harre auf den Herrn. Und ich bitte nach: Herr, ich bin jetzt da. Ich bin vor dir. Und dann warte ich auf sein Wirken durch den Heiligen Geist. Das ist nichts Unnüchternes. Also ich habe keine Ekstasen. Aber dann, ja, dass diese Gewissheit da ist, aufgrund seines Wortes, er ist da. Jetzt redet er zu mir. Und dann zieht uns das Wort Gottes wirklich in Gottes Gegenwart. Das erlebe ich dann immer wieder, sehr häufig. Meistens am Morgen, dass ich lese und dann redet Gott durch sein Wort und überführt auch. Ich lasse am 24 vor wenigen Tagen und da wurde mir bewusst, was hier über den Gerechten gesagt wird. Das hat mich so gedemütigt vor dem Herrn und dann bittet man, Herr wirke so an mir. Und so, nachdem ich einen Psalm so gelesen habe, dann ist auch durch das Wort der Glaube genährt, dass man äh, beten kann, mit Glauben beten kann. Und häufig bete ich dann auch für die Geschwister, dass er in der Weise auch an ihnen wirkt, wie er an uns allen wirken muss. Ja, so halte ich das.
3: Kann ich nur noch etwas so on, on a practical level, one thing that uh, I love what this brother shared, one thing we've chosen to do as a family is to read the Bible personally but in front of our children
4: etwas was sie auch praktizieren als Familie ist dass sie die Bibel persönlich lesen aber auch immer Zeit nehmen als Familie mit den Kindern die Bibel zu lesen er kann den Kindern natürlich nicht drei Stunden die Bibel vorlesen aber für eine gewisse Zeit kann er
3: sich doch hinsetzen und mit ihnen auch die Bibel lesen und so my, my wife is very godly and she's trained our kids to und seine Frau
4: ist eine sehr gottesfürchtige Frau und sie hat die Kinder dahingehend erzogen, dass sie ihnen als Ehepaar die nötige Ruhe geben, währenddem sie sich dann ihrem Bibelstudium
3: bitten. es wäre
4: tragisch, wenn die Kinder das nicht sehen, nicht erleben würden, wie die Eltern die Bibel studieren, sondern wenn das immer irgendwo im Verborgenen passiert, sondern die Kinder sollen sehen, dass auch sie wirklich eine Beziehung zu Gott haben und sich an ihn wenden, um ganz praktisch auch Antworten für das Leben
3: zu finden. So Than just talking about uh, what God has done in His Word and the priority of it, we're trying to also model that to them. But it does mean that part of the time is with them, and usually we study additional time. I'll study additional time away from them as well.
4: Und sie wollen eben nicht nur darüber reden und erklären wie wichtig es ist, dass man das tut, sondern sie wollen, dass sie das miterleben und sehen. Und ein Teil ist, dass sie das gemeinsam machen, aber dann auch wirklich die Zeit haben für sich persönlich. Und die Kinder sind beschäftigt.
5: I think the question also was about family and ministry. And uh, just without relating to all the wonderful devotion that would come out of that, I, I don't really know anybody that's really balanced. Um, ja, es ging ja grundsätzlich auch um
4: die Frage, wie bringen wir das auf die Reihe Familie und Dienst nicht nur in Bezug auf unsere persönliche Beziehung und ich muss offen und ehrlich sagen, ich glaube ich kenne niemanden, der das wirklich voll in
5: der Waage halten kann
4: in der Regel ist meine Balance so ich bewege mich von einem Extrem zum anderen, in der Mitte bin ich manchmal
5: balanciert moment relying on him uh, I, I don't and never did elevate family above the church
4: das Wichtige in dieser ganzen Sache ist wirklich eine Abhängigkeit vom Geist und seinem Wirken in uns und bei mir ist es so, ich habe die Familie nie über die Gemeinde gestellt in dem Sinne
5: I didn't the church above family.
4: und ich habe auch nicht die Gemeinde über die Familie gestellt.
5: sondern
4: Es geht darum, dass wir in all den Dingen der Schrift gehorsam sind in Bezug auf das, was sie sagt, meine Beziehung zur Gemeinde und meine Beziehung zur Familie.
5: Constantly seeking to be obedient Uh, reli uh, in the areas of family and in the areas of ministry trust that the Spirit of God would then allow that to find balance und wir streben beständig
4: danach in Bezug auf unsere Verantwortung gegenüber der Gemeinde und der Familie der nachzukommen und verlassen uns auf den Geist Gottes, dass er uns dementsprechend führt, dass wir das auch so wahrnehmen, wie es sein soll, und zum Nutzen der Gemeinde und der Familie und zu Ehre Gottes uh,
5: As my wife and children knew that I would rather be with them than anyone. Wenn
4: oder ab dem Punkt, wo meine Familie begriffen hat,
5: dass es mir wichtiger ist, mit
4: Ihnen zu sein als Zeit mit irgendjemand anderem zu verbringen.
5: That freed them to free me up to go and minister, and sometimes in very and Das hat einfach Freiheit
4: in die ganze Geschichte reingebracht und auch Ihnen erlaubt, mir die Freiheit zu geben, Dienste wahrzunehmen zu Zeitpunkten, die ja, wirklich unpassend waren. Aber Sie haben mir diese Freiheit gegeben.
5: We we didn't always do it right, but we sought to always make sure that those things that God expects us to do in the home and those things that God expects us to do in the church were being fulfilled that we were doing what God had called us to do.
4: Wir haben sicher Fehler gemacht und es war nicht immer richtig wie wir damit umgegangen sind, aber unser Anliegen war es beständig eben
5: das zu tun, was Gott will in dem Moment wo es dran ist, sei es jetzt die Gemeinde oder die Familie. which required a huge amount of dependence upon the spirit of God and continual prayer and wisdom and asking god to guide us as to what is the, you know, the best choice and use of our time each day each moment das bedeutet eben wirklich dass wir uns voll und ganz auf den heiligen
4: geist verlassen müssen ihm vertrauen von gott Weisheit erbitten, ihn suchen im Gebet, damit wir in jedem Moment im Tagesablauf einfach wissen, was jetzt dran ist und wie wir an diese Sache rangehen sollen.
5: So, praying before every conversation and, and each day, making sure that this day is the Lord's day and, and that I'm waiting and expecting him to lead and to guide and to walk according to his truth, those are all really vital. Ja, Und es sind
4: einfach grundlegende Wahrheiten, dass wir Gott suchen im Gebet. Es ist sehr weise vor jedem Gespräch, Gott zu suchen im Gebet. Und dass wir einfach schauen, dass wir im Tag in den
1: Wahrheiten wandeln, die Gott uns gibt und offenbart durch sein Wort. Mit dem im sehr hilfreich, was ihr gesagt habt, und natürlich für uns, auch die, die wir im Dienst stehen. Das ist eine Sache, die natürlich wichtig ist, wir sprechen über die Gemeinde des lebendigen Gottes, eine Frage, die mir immer wieder gekommen ist in den letzten Jahren, ähm, auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ist, versteht die Gemeinde ihre Identität? Die Ortsgemeinde. Wissen sie, warum sie hier auf Erden sind und was sie machen sollen? Ähm, oder haben, und die, nicht umsonst ist das Thema natürlich gewählt, aber was, wie seht ihr das? Was ist das wo, vielleicht hat die Ortsgemeinde wirklich ihre Identität verloren. Was, würde, was ist wichtig, worauf sollen sie sich besinnen? Wir haben natürlich schon viele Predigen jetzt gehalten und Botschaften gestellt, aber vielleicht nochmal ganz persönlich von euch.
2: Ich muss, was unsere Gemeinde betrifft, sagen, einige äh, haben ein angemessenes äh, Verständnis von der Identität der Gemeinde, aber zu viele kein angemessenes. Das muss ich wirklich sagen. Und ich empfinde es... Äh, bei uns als einen Mangel, dass wir nicht genügend eben in diese Richtung auch unterweisen und lehren. Und ich denke, wir brauchen, wir müssen uns da verbessern. Wir müssen uns verbessern. Ich denke, das Evangelium wird von den meisten verstanden, einigermaßen angemessen verstanden. Aber unsere Identität als Gemeinde, was Johannes heute sagte, das ist so wahr. Wenn die Gemeinde nicht versteht, sie ist dazu da, die Wahrheit festzuhalten, ihr zu glauben, sie hochzuhalten, sie zu lehren, sie zu verteidigen. Wenn sie das nicht tut, hat sie ihre Existenzberechtigung verloren. Und ich befürchte, das ist vielen bei uns in der Gemeinde nicht so sehr bewusst. Und ich sage jetzt einfach, ich,
0: ja, das muss sich ändern. Ich möchte mich dem anschließen. Ähm die Gefahr ist heute auch oft da, dass es dann zu einem einseitigen Verständnis kommt. Man hat notvolle Entwicklungen erlebt in einer Gemeinde. Unsere Gemeinde ist auch entstanden damals aus notvollen Entwicklungen. Kleine Gemeinde. Und dann kam bei manchen Geschwistern dann ein etwas sehr einseitiges Verständnis, wo man dachte, das ist jetzt das und hat nicht vom Wort Gottes weiter daran gearbeitet. Was wirklich Identität und Auftrag der Gemeinde ist. Ich möchte es dazu sagen, das ist mir als Prediger wichtig geworden. Wir meinen oft in der Verkündigung, uns wird etwas klar und wir verkündigen das und dann ist es den Geschwistern auch klar. Und das ist in der Praxis nicht so. Sondern wir müssen die gleichen Wahrheiten immer wieder geduldig und liebevoll neu verkündigen, darlegen. Und bei uns selber hat es ja auch oft eine längere Zeit gebraucht, bis wir es verstanden haben. Aber dass das wirklich unser Ziel ist. Und was damit als verbunden ist, wenn dann die Lehre auch etwas einseitig wird in Bezug auf die Gemeinde, dass man dann gar nicht mehr den missionarischen Auftrag sieht, der damit verbunden ist, zum Beispiel, dann kommt das, was ich heute Morgen gesagt habe, eine gewisse Selbstzufriedenheit. Und da muss man immer wieder neu dagegen ankämpfen, dass wir wirklich bereit sind, von Gottes Wort zu fragen und uns verändern zu lassen.
3: in valley million
0: wir leben in einer Stadt, ungefähr eine halbe
3: Million Leute dort. Und es
4: gibt eine Menge von Gemeinden dort und einfach so von außen her betrachtet drückt sich dieser oder hat man den Eindruck, dass die meisten Gemeinde nicht wirklich wissen, was ihre Berufung
3: ist? Es
4: gibt einige und wir freuen uns sehr, mit diesen Geschwistern auch Gemeinschaft zu haben, die wirklich sich
3: auf die biblischen Prioritäten fokussieren. Within our own church, christ does an outstanding job focusing our people and especially our ministry leaders on what we're to be about as a church. Bei uns in der Gemeinde er erfüllt Christ diesen Dienst wirklich auf eine sehr gute
4: Art und Weise, dass er die Gemeinde als Ganzes, aber vor allem auch die Verantwortlichen, immer wieder darauf
3: hinweist und sie ermutigt, das wahrzunehmen, wozu die Gemeinde eigentlich da ist. It is him. He
4: er spricht so viel davon, am besten erklärt er gleich selber, wie er das macht.
5: <lacht> okay, open your Bibles. Let, uh... <lacht> Offensichtlich ist,
4: dass Christus der Herr er ist das Haupt der Gemeinde und das wollen wir auch immer wieder betonen und hochhalten und das soll auch dazu führen, dass wir uns auf ihn ausrichten, aber auch ihm im Gehorsam ganz praktisch nachfolgen.
5: So every Sunday we tell people that our purpose in gathering is either to come to Jesus Christ or become like Jesus Christ. Und jeden Sonntag, wenn wir
4: uns versammeln erinnern wir die leute immer wieder daran entweder geht es darum dass leute zu christus kommen sprich zum glauben kommen oder die gläubigen in christus auferbaut werden
5: gestärkt werden im glauben so und
4: wir schauen eben weg von uns und richten unseren blick auf christus was er für
5: uns getan hat und was er auch jetzt immer noch für uns tut and we a to offer him praise for all that he's done and to respond in obedience to his word and, and and every element of our service
4: und wir versuchen immer wieder den Appetit anzuregen dass die Element unseres and then
5: we try to always focus on four major priorities uh,
4: the glory of God es geht um die
5: it's all about his character what he's done and who he is and realizing that we really can't glorify him in our own
4: und wir müssen immer wieder anerkennen, dass wir ihn aus unserer eigenen Kraft überhaupt nicht verherrlichen but we must können. Be moment by moment on his sondern in jedem Moment müssen wir uns voll und ganz auf seinen
5: Geist verlassen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. And then we the great und dann erinnern wir es
4: ja auch immer wieder an den Missionsbefehl, <lacht> we would love God and love one another. Nee, nicht der Missionsgefühl, sondern das Größte, das Höchste Gebot, dass wir Gott lieben und den Nächsten lieben. And
5: if we're a und
4: wenn wir eine Gemeinde sind, die sich nicht auszeichnet durch Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, dann sind wir nichts mehr als eine klingende Schelle. And
5: always affirming again Und wir
4: erinnern uns immer wieder daran, dass wir ihn nur lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. And then we emphasize the Great Commission. Und dann erinnern wir es ja auch immer wieder an den Missionsbefehl. We're here for a es gibt einen Grund, warum die Gemeinde uh, noch hier ist. Nämlich, dass die Welt in uns, durch uns, durch die Gemeinde Christus erkennen kann. So und zwar soll sie Christus erkennen durch die Gemeinde als Ganzes, aber auch durch jeden Einzelnen. Together, even church, und dass wir eigentlich gemeinsam ein vollkommeneres Bild von Christus malen können, als einer von uns auf sich selbst gestelltes kann.
5: We like Christ, we in
4: und wenn wir uns in diesen Diensten
5: einbringen, dann werden wir dadurch mehr und mehr zu Christus und so erinnern und ermahnen wir
4: die Leute immer wieder auf eine liebevolle und ermutigende Art und Weise, dass ihr Ziel, ihre Bestimmung darin liegt, Christus gegen Außen hin zu repräsentieren, aber sich auch in die Gemeinde einzubringen, damit wir einander dienen können. And, and finally,
5: we focus on, and on
4: the gospel itself. Und dann haben wir einen ganz klaren Fokus auf das Evangelium selbst. And what
5: God has accomplished on our behalf. Was Gott bewirkt hat für uns.
4: Und was das bedeutet in Bezug auf die Beziehung, die wir als Kinder Gottes untereinander haben, aber auch in Bezug auf die Beziehung gegen Außen zur so Welt.
5: Out of those four priorities come six mandates. Und aus diesen
4: vier Prioritäten ergeben sich dann sechs ganz konkrete Aufgaben. That we would exalt God. Wir sollen Gott erheben. That we would and serve one wir sollen einander ermutigen und einander dienen. Body. Wir sollen den Leib Christi
5: auferbauen. Wir sollen die Verlorenen evangelisieren. Would mercy to who in which to
4: und Wir sollen Barmherzigkeit üben, gerade auch bei den Leuten, die es brauchen, die in Not sind. And
5: would other und dass wir helfen, dass andere Gemeinden gegründet werden. Und dass so wir konstant recently talk about these things. If it comes up in the word we're emphasizing it Because the church today has lost its mission and it's lost its purpose. das
4: ist etwas woran wir die Leute bei uns dauernd erinnern vor allem auch wenn der Text der Predigttext was hergibt dann ganz speziell auch weil es ist leider so dass die Gemeinde heute zum größten Teil nicht weiß was ihre Identität ist oder was ihre Aufgabe ist and
5: it's so strong that it's a battle and we have to constantly be renewing them towards a biblical mindset und es ist ein Ringen, es ist ein wahrhaftiger Kampf. Und wir müssen uns
4: beständig
1: daran erinnern, warum wir hier sind und wie wir diese Aufgabe wahrnehmen können. Ähm, wir sind natürlich an einem ganz besonderen Ort hier in Wittenberg. Luther, ein, ähm, der Reformator, einer der Reformatoren. Ähm, Johannes, du hattest das schon vorhin in deiner Botschaft erwähnt, was wir von Luther lernen können. Aber ich würde nochmal vielleicht das auf den Punkt bringen. Was würdet ihr, wenn ihr jetzt an Luther denkt, natürlich respektiere die Zeit, in der er gelebt hat. Was können wir von ihm lernen? Ich meine, wir sind hier jetzt es, äh, und sehen, was selbst 500 Jahre später wird von ihm noch gesprochen, obwohl es um Christus geht. Was können wir von ihm lernen? Johannes, vielleicht könntest du dazu eine Antwort geben.
0: Um kurz auszuholen, mich macht es manchmal heute traurig, wenn man in Gemeinden kommt und trifft Geschwister, die derartig leichtfertig über Luther reden und aburteilen. aburteilen, weil er das eine oder andere nicht erkannt und anders gesehen hat. Und die total vergessen, dass er buchstäblich aus dem dunkelsten Mittelalter kam, ohne den ganzen Hintergrund, den wir heute haben. Wenn man das mal sieht, dann ist sein ganzes Werk in einem völlig anderen Licht. Er konnte nicht auf Generationen von Glaubensvätern zurückgreifen, wie wir auf Kommentare, auf gute Bücher, die geschrieben waren und so weiter. Aber einfach dieses gebunden Sein in seinem Gewissen an Gottes Wort, einzigartig in der Erkenntnis der Schrift, die Wahrheit und damit verbunden auch das allein des Glaubens, allein Christus und allein die Gnade. Und wie er wirklich alles am Wort Gottes gemessen hat, ist sein größtes Anliegen war, wenn auch nicht die Erkenntnis in allen Fragen gehabt hat, aber auch gegenüber der Schwärmerei. Hat er einmal beispielsweise gesagt, sie sprechen immer vom Geist, der Geist soll kommen und sie schlagen mit dem Wort die Leiter weg, auf dem der Geist zu uns kommt. Und ein anderes Mal hatte Luther eine Christuserscheinung beim Beten und eine wunderbare Person gesehen, eine Vision. und Ja, da kann man ja denken, das ist was Besonderes. Und Luther hat gesagt, hebe dich von mir, du Schandteufel, ich kenne keinen Christus als den aus der Schrift. Und danach hat er nie mehr so eine Erscheinung gehabt. Und das ist schon, wie er wirklich ans Wort gebunden war, auch bei allem, was man anders sehen kann. Und das sein größtes Anliegen war, dass das Wort über allem stehen muss. Vielleicht möchtest du noch. Ja,
2: das, was du sagst, was man von ihm unbedingt was, ja, lernen kann, ist äh, ja, sein Mut. Sein ungeheurer Mut. Der Mann war von Gott getragen, eindeutig. Aber es ist wirklich so, wie Steve Lawson, er sagte das in einem Vortrag an der letzten Hirtenkonferenz in Los Angeles. That man had no reverse gear. Und das hat mir wirklich gefallen. Dieser Mann hat einfach keinen Rückwärtsgang. Wirklich. Amen. Ja. Und was man auch an Luther lernen kann, das ist jetzt etwas von meiner persönlichen Liebhaberei. Er konnte Deutsch.
0: Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen mit dem Deutsch? Heute wird ja Luther oft zitiert um die unmöglichsten Bibelübersetzungen, die eigentlich keine mehr sind. Zu rechtfertigen mit seinem Bekannten Spruch, er hat dem Volk aufs Maul geschaut. Heißt dann immer Volksbibel, was es da alles gibt, was gotteslästerlich ist. Und es ist ein ganz großer Denkfehler drin. Luther schrieb die Bibel so, dass sie jeder verstehen konnte. Aber Luther hat Deutsch erst zu einer hochstehenden Sprache gemacht. Und heute passiert oft genau das Umgekehrte, dass die Bibel runtergezogen wird auf das Niveau einer Gossensprache. Das nur noch als Anmerkung.
3: Ja, 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 ja. I was thinking courage, so I'll change. So, one of the things I think we often forget about Luther, Calvin, Zwingli, all of the reformers is this one thing.
4: Eine Sache, die wir oft vergessen, und das gilt für alle Reformatoren Luther, Zwingli, Calvin. We think about
3: their writings and we think about their preaching and them as men.
4: Wir erinnern uns oft an ihre Predigten, was sie geschrieben haben und was für Männer sie waren. And we forget that their legacy is because of the men
3: who they invested themselves into.
4: Aber wir vergessen, dass sie eigentlich ein Erbe hinterlassen haben, weil sie sich auch in Männer ganz gezielt investiert haben.
3: Da waren
4: Männer beständig um sie herum. Einige haben sogar in ihren Häusern
3: gewohnt und so haben sie sie zugerüstet für den Dienst. Und
4: ich glaube, in dem Bereich, was Jüngerschaft betrifft, können wir genauso viel
5: von ihnen lernen wie in Bezug auf ihre Theologie. Oh, I love Martin Luther <laughs> <laughs> he was unbelievably courageous ja, and committed unglaublich mutig und and, von einer and yet he was a real guy he talked with Jap, mit allen geredet. And, and he uh, he he loved his wife and they interacted and und they they grew geliebt. and and they had the weird circumstances of his marriage. But I mean, ja, just, komische
4: Umstände, wie er seine Frau but, gefunden hat. But, but,
5: you know, the, the, and the way that he talked to his men, I have table talk at in my in a room in my house that, und, that I refer
4: to constantly. Und ich liebe es, seine Tischreden zu lesen. Ich habe das Buch bei mir rumstehen und ich komme immer wieder auf diese Tischreden Because zu sprechen.
5: I, I love the fact that he poured. Himself into his men.
4: Ich liebe auch die Tatsache, dass Luther sich
5: wirklich in die Männer investiert hat. Und
4: sie haben über alle Dinge des Lebens geredet, nicht nur über die hohen theologischen Dinge, sondern einfach Theologie, wie sie sich ganz praktisch im Leben auswirken
5: sollen.
4: Und es hat Einfluss gehabt auf alles, was sie dachten, alles, was sie machten, alles, was sie waren. er yeah, ist he, der Mann.
0: <lacht>
2: also, weil wir in, in Wittenberg sollten wir das noch hören. Also, man fragte, als die Reformation sich schon weit herum verbreitet hatte, wurde ja Luther gefragt: Martin Luther, wie hast du das gemacht? Und er sagte: Ja, ich habe nichts gemacht, das Wort Gottes gepredigt. Gott hat alles gemacht. Und dann sagt er, wenn ich hier saß und mein gutes Wittenberger Bier trank, wirkte Gott und ließ das Evangelium laufen. Er war wirklich der Mann.
1: Interessant. Okay, okay. Da, I, we stop there, right? Okay. No, no. Da, das ist nicht die Antwort darauf. Aber die Frage, es war sehr sehr gut, was John gesagt hat und alle natürlich, das ist sehr wichtig was Luther getan hat auch wenn wir ihn so kritisieren würden für viele andere Sachen er hat tatsächlich sich in das Leben anderer Menschen hinein investiert ich mache jedes Jahr eine Umfrage unter unseren Studenten im Moment sind wir 200 Studenten beim IBTC und weniger als 10% haben jemals eine Jüngerschaft durch und in ihre Gemeinde erfahren wo einer ihnen an die Hand genommen hat und sie zugerüstet haben und trotzdem ist das der Missionsbefehl. Es steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, Mache zu Jüngern und nicht nur zum Evangelium führen und sie zum Glauben führen, sondern sie zur Reife führen. Die Frage ist jetzt an uns, wo macht ihr das bei euch in der Gemeinde?
5: faithful Uh, demands that we would make
4: disciples. Von mir in
5: hast, so obviously teaching the word as it relates to those commands and laying the expectation and then creating an environment where that can occur und diese
4: Wahrheiten aus 2. Timotheus 2, 2, und Matthäus 28, die müssen auf der einen Seite gelehrt werden, aber da müssen wir auch schauen, dass wir eine Umgebung haben, wo Jüngerschaft überhaupt stattfinden kann, wo wir das kultivieren können und Männer heranreifen können, auch wenn sie Fehler machen dabei.
5: Und es ist ganz wichtig, dass die Leiterschaft als Vorbild vorangeht in diesen men.
4: Die Ältesten müssen eine Leidenschaft dafür haben, sich in die jungen Männer zu investieren.
5: Und die
4: Anforderung in der Jüngerschaft ist, wenn jemand mit dir wirklich Jüngerschaft macht, dann sollst du das auch mit jemand anderem machen. Es, es ist ein fortlaufender Prozess
5: And then they actually set aside specific time to be training men who have a heart and a passion even for ministry.
4: Und dann nimmt man sich für die besonders begabten die herausstehen wirklich noch extra Zeit um sie speziell
5: für den Dienst zuzurüsten. And really laying on the expectation of the entire church that we are all involved in discipleship all the time.
4: Aber die Gemeinde muss verstehen, dass jeder einzelne beständig mit Jünger machen beschäftigt sein soll.
5: It's absolutely vital to the future of the church. Und das ist absolut
4: grundlegend für die Zukunft der Gemeinde.
5: Sadly, we have parents who are completely committed to that process with their children.
4: Es ist traurig, es gibt Eltern, die sehen das ganz klar als ihre Aufgabe in Bezug auf ihre eigenen
5: Kinder. Aber
4: als Gläubige verpassen sie es völlig zu erkennen, dass sie nicht nur Jünger aus ihren Kindern machen sollen, sondern das betrifft die ganze Gemeinde.
5: And God has called us to both. Gott hat uns zu beiden berufen. Wir sollten
4: das Wort Erziehung aus unseren Wörterbüchern entfernen.
5: Uh, parents are discipling their children. Die
4: Eltern erziehen ihre Kinder nicht, sondern sie leiten sie in der Jüngerschaft
5: an. Und wenn
4: sie das verstehen würden, dann würden sie verstehen, darum geht es. Ob es jetzt deine Kinder sind oder die Leute in der Gemeinde. Wir betreiben
5: Jüngerschaft.
3: Das ist das, was Gott von seiner Gemeinde erwartet. Just briefly, I would add, that too often we think about discipleship as one-on-one. -on -one. Zu oft wenn wir Jüngerschaft hören, dann denken wir eins zu eins Oder
4: wir denken an eine Gruppe, wo wir unterrichten, irgendwie eine Bibelstunde, wo es aber keine Berührungspunkte
3: gibt, keine Transparenz, keine Rechenschaft, die wir ablegen müssen. Aber im biblischen
4: Sinne bedeutet Jüngerschaft, dass wir bewusst Beziehungen suchen und austauschen, damit wir gemeinsam hin zu Christus wachsen. It may be one to one, it may be five all together with one another. Und das kann passieren, indem du dich eins zu eins mit jemandem triffst, eine Gruppe von vier, fünf Leuten, das spielt überhaupt keine Rolle.
3: Jesus hatte zwölf, das sind ziemlich viele für mich, aber er konnte das. So it can happen in any group of people, but the key is that they are aggressive about their sanctification. Es kann in einer unbegrenzten
4: Anzahl oder Gruppe passieren, egal wie viele Leute es sind, das wichtige ist, dass die die teilhaben
3: aggressiv nach Heiligung streben. So you have to create a culture that expects transparency and hard questions about life and their pursuit of God. Und man muss
4: eine Umgebung, eine Atmosphäre schaffen, wo man die heiklen Fragen stellen kann und
3: wirklich auf den Punkt kommt und den Finger in, den, in die Wunde reinlegen darf
4: und je mehr die Gemeinde von dem, dem durchdrungen wird desto mehr wird
3: die Gemeinde sich auch hin But, verändern zu Christus und sie gewinnt diese Sache lieb as Chris said it's, a, it's a, something that has to start at the top it's an expectation we have of every elder of every ministry leader und Chris hat das schon gesagt, es muss oben beginnen, wenn die Ältesten dieses Anliegen nicht haben.
4: Wenn sie das nicht weitergeben an die Verantwortlichen in der Gemeinde, dann wird es die Gemeinde nie erreichen.
2: Ja, schön, wenn es so geht in der Gemeinde. Ich kann von unserer Gemeinde nicht so viel sagen in die Richtung. Aber ich sage einfach, wie ich das gemacht habe in all den Jahren. Nicht so gezielt, nicht so systematisch. Ich habe zwar das von anderen immer wieder gehört, ich habe es nie geschafft, das in der Weise zu machen. Aber was ich immer machte, während... Also Jahre, wo ich im Reisedienst jetzt gestanden bin, ich habe immer wieder Leute mitgenommen auf meine Reisen. Nach Bulgarien, nach Kroatien, nach Deutschland, nach Italien mitgenommen, nach Pakistan mitgenommen. Und einfach durchs dabei sein, Einfach Dabeisein. sein. hat man Zeit miteinander. Ich habe dann kein Programm, aber man hat einfach Zeit miteinander und von selbst redet man über die Bibel, über den Glauben, das Gebetsleben, über das, was gerade gelehrt wurde. Also das ist eine Sache, die ich über all die Jahre immer wieder gemacht habe. Und dann, was ich auch eigentlich seit Jahren immer mache, ist, dass ich mit einen oder zwei Brüdern, das wechselt auch im Laufe der Jahre, dass ich mich, wenn es geht, einmal in der Woche, am Morgen früh, bevor der Betreffende zur Arbeit geht, so 6 Uhr, Treffen, Austausch, gemeinsames Gebet, dann gehen wir auseinander. Und im äh, rückblickend habe ich nachher erst, ich habe das gar nicht gemacht, ich muss jetzt sie zu Jüngern machen. Gar nie dran gedacht, Und einfach, komm, wir beten miteinander. Aber rückblickend, oder von ihnen dann Rückmeldungen gehört, dass das sie so in einer Weise geprägt hätte, ich habe das gar nicht erwartet. Und ich denke, die, die nicht so begabt sind, so systematisch zu arbeiten, vielleicht ermutigt sie das. Ähm, was ich jetzt seit einiger Zeit mache, ist mit einer Gruppe von fünf, sechs eifrigen, willigen, jungen Männern in der Gemeinde. Ich gebe Ihnen ähm, Lesaufgaben, Studieraufgaben aus der Bibel. Wir treffen uns und einen ganzen Abend reden wir dann darüber, was habt ihr herausgefunden, wie erklärst du das. Kommen Sie neue Aufgaben, bis wir uns das nächste Mal treffen
3: einfach
4: um etwas zu klären sie haben nicht dieses festgelegte System und Programm wie jetzt Jüngerschaft yeah.
3: gemacht wird das
4: was du machst ist das was wir eigentlich auch meinen man nimmt sich einfach
1: bewusst Zeit um in Männer zu investieren ich möchte jetzt eine, noch auf einige andere Fragen wir müssen ein bisschen weitergehen, weil ich habe noch ein, zwei Fragen die ich stellen, definitiv stellen möchte eine von den Fragen ist vielleicht von schwieriger Natur. Und das ist, wir haben nicht selten, dass ein Mann oder dass Leute im Dienst fallen aufgrund von Sünde. Ähm, wie gehen wir vor? Was ist der, jetzt der Vorgang, wenn Sie Buße getan haben? Wie setzen wir Sie wieder in Dienst ein? Setzen wir Sie wieder in Dienst ein? Was würdet Ihr machen, praktisch gesehen? Ähm, ich habe mehr und mehr kriegen wir mit, dass äh, Leute fallen aufgrund von moralischen Fragen oder äh, vielleicht auch einfach ethischen oder finanziellen ähm, äh, falschen Handhaben mit Finanzen und dergleichen, fallen und werden in Kürze wieder eingesetzt, nachdem sie Buße getan haben, in den Dienst. Was würdet, wie, wie
3: geht ihr mit solchen Sachen um? So you asked a very broad question, and so uh, the answer really changes according to the situation. Das ist eine sehr
4: breit angelegte Frage und es ist schwierig sie allgemein zu beantworten, weil man muss auf die spezifische Situation
3: eingehen. Sexual sin is different than financial uh, harm, which is different than relational conflict. Sexuelle
4: Sünde ist etwas anders, als wenn zum Beispiel Geld unterschlagen wird oder irgendwie im zwischenmenschlichen Sand ins Getriebe gekommen
3: ist. Und die Schrift zeigt auch auf, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, je nachdem, um welche Sünde es sich handelt. A man's qualification ministry will be affected according to the type of sin that that is and how it was discovered and how long it had been going on. Und
4: die Qualifikation einer Person kann in Mitleidenschaft gezogen werden aufgrund der Art, und Sünde? Wie ist sie ans Tageslicht gekommen? Und wie
3: lange ist er schon in dieser Sünde drin? Wie sieht das alles aus? So, they're, they're, you're looking for is it defiant sin or was it accidental and unintentional? Und die Frage ist, ist es eine mutwillige,
4: bewusste Sünde oder etwas, in das er hineingefallen ist?
3: 1 Timothy 5:17 says that there needs to be multiple witnesses to the sin.
4: 1 Timotheus 5:17 heißt, es muss mehrere Zeugen geben für die Sünde.
3: And it says that if the man is continuing in that sin, he's to be removed from office right away. Und dann
4: heißt es, wenn diese Person an dieser Sünde festhält, dann soll man ihn sofort aus dem Dienst entfernen. So you're looking, okay, did, did he confess
3: because he was broken
4: over it? Die Frage ist, hat er von sich aus, weil er innerlich zerbrochen ist, diese
3: Sünde bekannt? Oder
4: hat irgendjemand in der Gemeinde
3: das herausgefunden? So es gibt viele Umstände, die die Entscheidung beeinflussen. Grundsätzlich würde ich sagen, das ist immer ein Prozess, nicht einfach, dass man ja einen entscheiden uh, obviously if he commits adultery he needs to step down and be removed
4: wenn er jetzt in Ehebruch gefallen ist dann müssen wir nicht lange diskutieren dann muss er zurücktreten von
3: seinem that's Dienst. so objective and clear-cut within the church within the community he's done das ist eine so offensichtliche Sache in der Gemeinde selbst aber auch in der Nachbarschaft wo er wohnt er muss zurücktreten proverb 6 for Corinthians 6 many passages classify sexual sin even is a different category of sin so we look at that one a little bit different in sprich sex
4: aber aber auch 1. Korinther 6 wird klar, dass sexuelle Sünde irgendwie eine spezielle Kategorie ist und
3: deshalb müssen wir auch auf spezielle Art und Weise damit umgehen. Oder wenn so
4: ein Sohn zum Beispiel betrunken war und mit dem Auto einen Unfall baut, dann muss man sagen: Naja, was ist los? Ist das. Der ist der Grund dafür, dass einfach schlecht erzogen wird. Der Mann hat sein, seine Familie nicht im Griff. oder ist sein Sohn einfach ein Narr und hat etwas
3: Dämliches angestellt. So you want to look then at the, the man and the family and have extended conversations and investigation. It's not an instant decision and it may be that he doesn't need to step back.
4: Und depending. dann muss man die ganze Familiensituation sich vor Augen führen, nachfragen, wie sieht es aus? Und es ist nicht zwingend der Fall, dass er aufgrund einer solchen Sache dann zurücktreten muss.
5: Yeah, I just affirm, John and I are on the same page. The, the, and the issue is, of course, is the man Above
4: die Frage, die immer wieder uh, beantwortet werden muss, ist, ist der tadellos.
5: And the above approach status tends to be the overarching quality of all the qualities of an elder.
4: In Bezug auf die Qualifikation eines Ältesten ist tadellos der Begriff der über allen anderen steht quasi.
5: And there is, as John quoted, 1 Timothy 5, 17, a protection for elders to make sure confirmed Und 1. Timotheus 5:17 bietet
4: im gewissen Sinne eben einen Schutz gerade für Älteste. Nicht, dass einfach irgendjemand kommt und sie anklagt, sondern es muss ganz klar und eindeutig sein und mehrere Zeugen für eine klare Sünde geben.
5: Und es kann
4: gewisse Sünden geben, die das Leben eines Mannes auf eine solche Art und Weise beflecken, dass er wahrscheinlich sich nie wieder qualifiziert als Tadellos angesehen zu werden.
5: And because uh, adultery or sexual sin has such a mark to it, Uh, in the scripture uh, and it's it's elevated as something that can actually break a marriage uh,
4: und Ehebruch wird als eine sehr ernsthafte Sünde bezeichnet in der schrift sogar dahingehend dass eine ehe aufgelöst werden kann aufgrund von Hurerei uh,
5: it's, that would be an example of one that would be very difficult to restore a man after that uh, i think impossible.
4: Because there's no
5: die
4: Leute würden ihm wahrscheinlich nie wieder ihr Vertrauen schenken. Na, know, nicht
5: no elders perfect. Kein Elter uh, ist vollkommen. No elders without sin. Kein Ältester ist sündlos. in position.
4: Aber es gibt gewisse Sünden, die einen Mann einfach disqualifizieren. And,
5: and all the others that might uh, be considered in that category would be something that a congregation would have to wrestle with. Can that man be above reproach? Can we trust him? Und
4: in vielen Fällen, je nachdem, was die Sünde ist, müsste die Gemeinde als Ganzes eben durch diese Sache sich durchringen, sich damit auseinandersetzen und dann zu einer Entscheidung kommen: sehen wir ihn wirklich immer noch als tadellos und kann er infolgedessen dienen oder muss er vielleicht
1: zurücktreten? Ähm, ich glaube, die Frage ist ausführlich beantwortet. Ich meine, kann, keiner kann alle solche Situationen durchspielen. Das wäre unmöglich, ähm, aber es ist, wie ihr seht, es ist extrem wichtig, dass wir individuell richtig damit umgehen, aber auch die, die Gefahr dessen sehen, dass wenn man jemanden einsetzt, der eigentlich sich disqualifiziert hat, dass man das Vertrauen der Gemeinde und dadurch auch die Gemeinde wirklich schädigen kann. Ähm, ich möchte jetzt eine Frage stellen und zwar als letzte Frage, denn wir wollen nicht so weit über die Zeit rübergehen, Aber ich aber wir wollen auch noch etwas Kleines präsentieren hier. Ähm, ist eine Frage und zwar, ich möchte Benedikt zuerst fragen und das sollen, ihr könnt euch alle überlegen. Und zwar, was sind die besten drei Bücher, die du in den letzten fünf Jahren gelesen hast? Ich meine, oder sagen wir, das beste Buch, was du, was außer der Bibel, okay, die Bibel hoffe ich, dass das von allen das Wichtigste ist. Und jetzt nicht irgendeine Übersetzung der Bibel, bitte, sondern. Äh, also ich meine, was ist das beste Buch und was sind die nächsten zwei Bücher, die du in den letzten fünf Jahren gelesen hast, die sagst, die sollte man lesen?
2: Oh, das beste Buch, ich, ich weiß es nicht einmal. Aber ich sage einmal ein Buch, das mich sehr stark äh, bewegt und äh, auch in meinem Verständnis des Evangeliums und des Dienstes geprägt hat. Das war die zweibändige Biografie von äh, Arnold Dallimore über Georg Whitfield. The Life and the Times of George Whitefield. Ja, das. Und ähm, jetzt muss ich überlegen, äh, was war die Frage?
1: Ja, zwei, zwei Bücher, die du in den letzten fünf Jahren gelesen hast, du sagst,
2: hey, die soll man lesen. Die sollte man lesen. Meistens ist es so, was ich gerade zuletzt gelesen habe, aber. Äh.
1: Sonst reicht weiter und kommen wir jetzt auf dich zurück. <lacht>
0: Es geht mir ganz ähnlich wie Benedikt. Ich habe so viele gute Bücher in den letzten Jahren gelesen und es wird schwierig. Also die kurz und bündig sind, ich sage jetzt nicht, dass es die Besten waren, aber die einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen haben, sind die drei Bücher von John Piper, Überwältigt von Gnade, Standhaft, beharrlichen Geduld, Standhaft im Leiden. Und die haben mich dazu geführt, über die jeweilige Person noch mehr zu lesen die dort angeführt waren. Und ein Buch, das mich in den letzten Jahren sehr geprägt hat, war von heißt Fausel, heißt er. Joachim, Fausel, ja. Joachim Fausel über das Leben und Wirken Martin Luthers. Das ist sehr dick und sehr umfangreich. Und es hat sehr günstig gegeben bei Wolfgang Bühne. Das war nämlich eine Rechtsauflage. Aber das hat mir auch geholfen in vielen Dingen, noch ein besseres Lutherbild zu bekommen und diesen Mann ganz neu schätzen und lieben zu lernen. Ja, jetzt
2: fällt mir noch ein, ein Buch, das mich auch vor wenigen Jahren habe, ich es wieder gelesen, sicher zum dritten Mal. Und das hat mich sehr bewegt, weil es einen Mann vorstellt, der in seinem ganzen Wandel Christus so ähnlich war und immer ähnlicher wurde. Das ist das Leben von Harold St. John, geschrieben von der Tochter Patricia St. John geschrieben. Auf Deutsch heißt das Buch Reisender in Sachen Gottes. Aber wer es Englisch, wer Englisch kann, sollte es unbedingt Englisch lesen. Im Deutschen hat man ein paar Abschnitte unterschlagen in der Übersetzung. Ja, ich habe mit den Verlegern gesprochen und geschimpft. Aber es hat nichts genützt. Ja, wirklich. Ja, und dann noch ein Buch, das mich jedes Mal, das habe ich schon mindestens viermal gelesen, jedes Mal bewegt, auch wenn Dinge stehen, die ich nicht ganz, die wir alle nicht ganz so sehen können, und zwar, das sind die Bekenntnisse von Augustin. Das lese ich alle paar Jahre lese ich wieder drin, manchmal das Ganze noch einmal durch, und wir, wie, da beschrieben wir, wie Gottes Gnade eine Seele, wie er selber sagt, umkreist vom Weiten wie ein Adler, bis er die
0: Seele hat. Ähm, darf ich noch ganz kurz sagen, also am meisten beschäftigt hat mich Hudson Taylor aus der ganzen Kirchengeschichte. Da habe ich alles, was ich zu lesen bekommen habe, drüber gelesen. Und was mir an Biografien am meisten gefällt, sind die Biografien, wo die ganzen Kämpfen und Schwachheiten drin vorkommen. Und nicht nur die großen Helden, wo man sich wiedererkennt. Uh, I feel very I'm not sure that the books that I will say
3: are in German. Das ist eine okay, große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob es die Bücher, die ich euch jetzt sage, überhaupt auf Deutsch gibt. So, one of the books that really changed my thinking about the gospel is a very small book, which is my favorite kind. It's called <lacht> The Cross-Centered Life by C.J. Mahaney. Das gibt's auf Deutsch, oder?
4: Yeah, yeah. Das, uh, yeah, vor kurzem gerade erschienen das, das Buch von C.J. Mahaney, Das Kreuz. Ist ein kleines Buch und das sind seine Lieblingsbücher, die kleinen Bücher, wenige Seiten. <lacht> <lacht>
3: So that uh, that transformed how I saw the relevance of the gospel for my own daily life. Und das hat einfach meine Sicht verändert und und geformt auch welche Auswirkung das Evangelium und das Kreuz für mein tägliches Leben haben. Uh, I, I've been told, and I'm not brave enough to yet start, the book Cross of Christ by John Stott does it in a much deeper and better fashion. Das Buch von John Stott, das Kreuz Christi. Das ist ein größeres
4: Buch und ich wage mich noch nicht ganz da heran, aber das soll das noch mehr, noch besser,
3: noch eindrücklicher beleuchten. Eine Sache, um Klarheit zu schaffen, nicht alles,
4: was C.J. Mahaney sagt, finde ich toll, aber dieses eine Buch ist wirklich gut.
3: I love every biography they said and would add some more by Lloyd Jones and others, but I, I won't. Alle
4: Biografien, die vorhin genannt wurden, die finde ich auch toll, auch die von Lloyd Jones, aber ich werde jetzt nicht noch mehr Biografien yeah. erwähnen
3: hier. Uh, so, I will say one book by Ian Murray, Evangelicalism Divided, was very helpful for my thinking about contemporary church history. Ein Buch von Ian Murray, das gibt es
4: nicht auf Deutsch, über die Entwicklung in der evangelikalen Welt und wie sie sich immer mehr aufgesplittert hat, war sehr hilfreich für mich, aber das gibt es nur auf Englisch. Evangelicalism Divided heißt es.
3: Ja. Yeah. Vision, which is Puritan prayers.
4: Und dann gibt es dieses puritanische Gebetsbuch Valley of, das gibt's auch nicht auf Deutsch. Das, das sind einfach Gebete von Puritanern, die wirklich
5: Tiefgang haben. <laughs> This is the worst question you can ask a bunch of pastors.
1: <laughs> well, uh, you Let's get see. two seconds now. I got it. Here you go. Are you ready?
5: Okay. Yeah. Uh, knowing God by uh, Packer. God erkennen uh, knowledge of the Packer. Holy by Tozer. Aspire of God by Pink. Uh, uh, trusting, trusting god, god by page. bridges
4: I, hey you know what those are all books we we, we published as ebtc yeah, and no courts das sind alles bücher die wir als ebtc gerade wieder aufgelegt haben okay you're a good guy
5: <laughs> that's I, great i just i mean i love biographies I, i we i'm like you i i read them constantly aber ich uh, liebe auch ich habe immer irgendeine die ich lese but i think the most influential books are the ones that constantly cause me to think Uh, lofty, great, overwhelming thoughts
4: about who God is. Aber die Bücher, die mir wirklich am meisten bringen, die ich am meisten liebe, sind die Bücher, die mir einen großen Gott vor Augen malen und mich einfach dazu ermutigen, ihn in seiner ganzen Majestät und Herrlichkeit immer besser zu erkennen, sein Wesen, wer er wirklich ist. Uh, I love an heart. Ich liebe es, von Gott in meinem Herzen überwältigt zu werden.